0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida al episodio número 15 en esta tercera temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario El Comercio. Este es el penúltimo episodio de este año y lo vamos a dedicar a la transformación digital. Primero conoceremos un poco más sobre un estudio de madurez digital de las compañías en el Perú, para saber cuál es el estado de la transformación digital tanto en las empresas tradicionales como en las startups. Luego veremos cómo está la cosa en los colegios que o Omicron mediante deberían retomar las clases presenciales el próximo año. Entonces vamos de una vez con el penúltimo episodio del 2021 de Easy Byte. como ya les habíamos adelantado, en este episodio de Easy Byte vamos a conversar sobre temas de transformación digital en diversos ámbitos. Y en esta oportunidad, en este segmento, vamos a conversar sobre la transformación digital en las empresas. Y para eso tenemos a Carlos Van Ort, que es Chief Commercial Officer de Cambia. Y a Philippe Duclos, que es Vicepresidente Digital de Virtus Partners. Y con ellos vamos a conversar un poco sobre este tema y sobre un, eh, un estudio, un índice de madurez digital que se ha hecho durante este año.
2: Carlos, Filipe, gracias por
1: aceptar la invitación.
2: Hola, Bruno. Gracias más gracias bien a ti por la invitación y encantado de estar aquí contigo. Igualmente, Bruno. Muchas gracias por la invitación.
1: Antes de empezar, eh, primero le voy a pedir a Carlos si es que nos puede explicar brevemente para que la gente eh, más o menos se haga una idea, ¿qué cosa es Cambia?
2: Cambia es una empresa que tiene más de 36 años en el mercado eh, de tecnología en el Perú es una empresa 100% peruana eh, que estamos enfocados eh, en ayudar a nuestros clientes en el viaje hacia su transformación digital a través de eh, soluciones de tecnología eh, de distintos fabricantes no, no somos un fabricante, si no somos más bien lo que se llama un integrador de soluciones de distintas marcas.
1: Ahora, Filip, cuéntanos entonces qué cosa es Virtus Partners.
2: Mira, por nuestro
0: lado. Partiendo por el equipo de Virtus Digital, nosotros somos el brazo de disrupción e innovación de Virtus, que es una firma líder de consultoría estratégica y transformación que opera en toda América Latina. Nosotros tenemos más de 15 años de experiencia y hemos hecho con aproximadamente más de 200 proyectos apoyando a algunas de las empresas líderes en América Latina, tanto en Chile, Colombia, España, Perú, México, para poder acompañarlos en su viaje de disrupción y aceleración, sobre todo en el Go To Market. Así que estamos muy contentos de poder presentar hoy día. Este índice que, ojalá que ayude de alguna forma a los que nos están escuchando a poder dar ese primer paso o segundo, dependiendo de cuál es el grado de madurez que estén, y que claramente con, con todo el equipo de Cambia hacemos una, un, tenemos una buena visión de cómo poder hacerlo.
1: Y justamente, como ya lo, lo adelantaba Filipe, ustedes han hecho, pues, este, han desarrollado en conjunto este índice de madurez digital Virtus 2021. ¿Qué cosa es lo que han buscado medir en, en, con, este, con este índice? ¿Cuáles son los principales resultados que han.? encontrado
2: efectivamente no como lo comentas cambia junto con virtus tenemos una alianza somos partners de negocios y dentro de este partnership hemos desarrollado este este índice de madurez digital virtus aquí en perú en donde convocamos a una cantidad de clientes de las distintas industrias y con distintos niveles de madurez para hacer un, un análisis de su estadio de, de madurez eh, digital de, de, de avance en la transformación digital en seis pilares te lo voy a dar la palabra a Philip para que nos pueda explicar un poco más pero están básicamente dirigidos a la estrategia a la experiencia en clientes a la cultura, a la innovación a los procesos y, a la, y al uso de data y analytics en cada una de las empresas
0: sí acá yo creo que hay varias cosas que son interesantes también comentar a, a quienes nos van a escuchar que como muy bien decía Carlos, este es un estudio que mide estas seis dimensiones, pero tiene una cosa que es Bien exclusiva. El equipo de Virtus Digital está compuesto por, por varios ejecutivos de empresas internacionales, globales, con experiencia fuera de América Latina, dentro de los distintos países. Y este índice es lo que recopila es la experiencia de todo un equipo para poder entender cómo enfrentar la transformación. Entonces, como, como bien decían ustedes, este es el primer año donde nos asociamos con Cambia para hacerlo en Perú, pero es un estudio que ya lleva tres versiones. Entonces, ¿qué es lo rico de esto? que es un estudio que no está hecho con una visión global muy lejano a la realidad de cada uno de los países, sino que es un estudio que en base a la experiencia de las mejores prácticas que hemos visto en Europa, en Medio Oriente, en Asia, en África, eh, lo hemos traído a, a la región de, de Latinoamérica, entendiendo que además somos, eh, y aquí yo creo que todos, tanto chilenos, peruanos, colombianos, mexicanos, etc. Todos tenemos una cultura que es más o menos similar con, obviamente, varias diferencias, que es parte de cada uno de los países. Pero hay cierta cultura empresarial que empieza a tomar un camino que es similar. Hay formas de toma de decisiones que quizás también son similares y vamos a ver que en, 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 en los índices de madurez hay diferencias, pero sigue habiendo una correlación y una congruencia entre cómo poder dar esos primeros pasos, cuáles son las dimensiones que van a estar más adelante o cómo empezar a ejercer una transformación completa.
1: Ahora, es bastante interesante eh, esto que mencionan ustedes, es las, eh, las seis dimensiones este, que forman parte del proceso de transformación digital y que han identificado en, en este índice, teniendo en cuenta de que transformación digital es un concepto que se maneja ya desde hace bastantes años, son bastantes años en que digamos eh, empezó a estar en boca de todos los involucrados, pero me parece que al inicio como que un poco se malentendió algunos pensaban que simplemente era pasar a digital algunos de mis procesos, algunos este, pensaban que significaba comprar infraestructura, comprar equipos y qué sé yo. Ha tomado un tiempo, digamos, que se entienda que la transformación digital de una empresa realmente es una transformación digital, es una cuestión de, de la cultura de la empresa y, y, y que en, en realidad que todos los procesos y todos los flujos de trabajo y todo, todo, realmente cambien completamente cómo se estaban haciendo. Lo que tú comentas, sí. Bruno, es,
2: es, es cierto, ¿no? Y es súper importante porque además lo, los pilares que se han analizado en, en el índice no son no son estancos, digamos. Lo importante es la real transformación digital eh, es aquella que abarca todos los pilares y que a la misma vez se van desarrollando y van desarrollando a la empresa hacia una finalidad determinada que en este caso es transformarse apoyándose en la tecnología para eh, ser una empresa digital, digamos. ¿No? Antes se podía pensar que, claro, yo hago transformación digital Si tengo una estrategia digital o si cambio los procesos Pero de nada servía en el viaje de transformación digital cambiar procesos Si las otros pilares los desarrollas también
0: Sí, y ahí complementando un poco a Carlos Hay una cosa que yo creo que es una de las cosas cruciales De lo que, de lo que tú nos comentas, Bruno Una cosa es digitalizarse Que es básicamente avanzar en el grado de, 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 de uso de tecnologías para automatizar procesos, eh, para poder hacer más rápido ciertas operaciones, pero, pero mantener el status quo. Y eso, en, en la gran mayoría de las oportunidades, lo que hace es generar una eficiencia a nivel de costo. Pero dónde está la real transformación digital, desde el punto de vista nuestro, es la irrupción o la generación de nuevas fuentes de ingreso para una empresa. Y ahí es donde pueden aparecer un montón de casos donde se genera este salto mucho más exponencial en los ingresos para, la, para, para, para una compañía o donde se pueden empezar a generar soluciones que van eh, directamente relacionadas con una necesidad del mercado. Entonces, por eso nosotros, eh, y aquí un poco volviendo a lo que decía Carlos, las seis dimensiones son experiencia cliente, estrategia, cultura y gestión del cambio, innovación y nuevos modelos de negocio, data y analytics, y termina con procesos de tecnología de operaciones digitales. Entonces, por ejemplo, vámonos directo al caso de Perú. Hoy día Perú presenta un, un, un índice promedio del de 56.7%, que eso es la escala que nosotros tenemos que va desde análogo o, o una transformación o un nivel de digitalización detenido, de que va entre 0 y 85%, una fase inicial que llega hasta el 55%, un estadio medio que llega hasta un 75%, si es que lo queremos ver en, en resultado. Y vemos que Perú está recién pasando al, 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 al rango de eh, madurez media. Pero entendiendo que también, como lo que decía Carlos, no es solamente eh, digitalizar parte de los procesos, sino que es transformar una empresa. Y que claramente, y lo vemos en, en los resultados, la, las tres mejores dimensiones que vemos en Perú son experiencia y cliente y estrategia, que están con un promedio sobre 62% pero si vemos por ejemplo data y analytics y procesos tec de, de tecnología eh, y digitales están bajo el 50% o, o en, el, en el 50% por lo tanto hay una diferencia que no es no es menor entre las dimensiones más avanzadas y las que están más retrasadas y eso es una foto o nosotros podemos sacar como una conclusión que teniendo una visión que es que ponen las personas en el centro que tienen una visión desde el punto de vista de estrategia hacia dónde avanzar la transformación y la operación del negocio todavía no logra acoplarse con esa visión más a largo plazo y, qué, y ahí es y, donde hay una oportunidad muy grande
1: y, y eso es, es digamos es bastante llamativo no porque por un lado tenemos el tema de para justamente esta la nueva manera de hacer empresa las nuevas maneras de hacer negocio la primera dimensión que mencionabas no lo de la experiencia del cliente y la estrategia que son clave, que el, lo principal es el cliente que todo tiene que ser una buena experiencia para ellos, etcétera, etcétera, cómo lograr que mi empresa pueda tenerlo de la manera adecuada, cosas que son básicas, estemos, digamos, creciendo como país en, en este índice, pero que en la parte que va, justo va detrás, que es la que me va a permitir hacer una buena atención, basarme en el cliente, que es todo el soporte, toda la infraestructura y todo lo demás, no se esté avanzando.
0: No, co co correcto, y de hecho... Eh probablemente, Carlos, acá tú me vas a poder complementar, pero siempre, siempre pasa que... Y, ¿Y por qué medimos en dimensiones? Es porque pasa justamente lo que dices tú. Por ejemplo, el, el área de TI, generalmente, o, o inicialmente, era visto como un proveedor de servicio y que tenía que poner infraestructura, revisar la arquitectura, eh, y, y muchas otras cosas más que podemos resumirlo en tierros, ya que Esto pasó hace un par de años atrás. Pero hoy día lo que estamos viendo en el último año, dos años, tres años, es que las empresas que han ido cambiando esto y acelerando este, 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 este del nivel que hay, es cuando los gerentes de tecnología o los gerentes de datos pasan de ser un proveedor de servicios a un generador de negocios. Y ahí está lo que Carlos decía muy bien. ¿Cómo tecnología habilita negocios? ¿Cómo desde la tecnología se integran herramientas que puedan habilitar soluciones? Y acá hay algo muy importante que es lo que dices tú, por ejemplo, el servicio al cliente. Es muy distinto solucionar o dar mayor velocidad de respuesta ante problemas que rediseñar el proceso para que estos no existan. Entonces, eso también es una decisión que muchas veces eh, no, no es una decisión fácil porque hay que cambiar muchas de las cosas que ya están preestablecidas. Pero, por ejemplo, en un caso donde estamos trabajando con, con un cliente, estamos lanzando un neobanco en México, estamos viendo toda la parte de post-venta. Lo que nos decía la gente del banco, que en el fondo este es un spin-off del, del banco, era vamos a implementar call center y vamos a asegurar que las respuestas sean en menos de X minutos, etcétera Versus una visión de neobanco que dijimos, epa, tengamos un diseño completo de la experiencia para evitar los problemas típicos de un banco, y para que todas las respuestas sean multicanal, si es que no pueden ser omnicanal, donde la preferencia de los canales que se tienen que habilitar depende más de la gente por el uso y no de lo establecido de un banco común y corriente o un banco normal. Eh, y esas son las cosas que también tienen mucho que ver con entender cuáles son los assets que, que van a hacer que tu estrategia eh, sea mucho más potencial y diferenciadora de cara al mercado. Y Carlos y todo su equipo trabajo hoy día con Canal que me imagino que ahí tienen una visión bastante eh, certera de cómo, cómo tecnología puede habilitar cosas nuevas y no solamente facilitar o, o, o generar mayor velocidad de alguna respuesta.
2: Exactamente, ya has comentado lo súper bueno, Filipe, y, y, y esa es parte de la transformación digital justamente. La transformación digital no se trata de hacer lo tradicional mejor o más rápido, se trata de hacer cosas nuevas para que, como bien dices, tecnología sea un habilitador de los nuevos negocios de cada una de las empresas y sea un, un jugador clave en, en, en ese ambiente nuevo ¿no? Entonces, eh, y, y eso es justamente parte de la transformación y, y por eso es, es muy interesante también poder mostrar en el estudio eh, esto, estos pilares porque eso le permite ver a, a, la, a las empresas y a los sectores en dónde tienen que reforzar probablemente sus próximos pasos para que toda la transformación como proceso conjunto y, y unido eh, siga avanzando hacia donde cada una de las empresas quiere. ¿no?
1: Se trata de una herramienta bastante útil, sobre todo para quienes quieran saber en dónde están parados como parte de la industria en este caso y, y saber más o menos cuál es la tendencia, por dónde está yendo, cómo está, cómo está yendo el resto de, de empresas con las cuales probablemente interactúa. ¿Dónde puede encontrar o cómo puede hacer la gente o los interesados para acceder a estos datos? De repente poder este, eh, tener un poquito más de, de, de detalle, comparar la información del, de este índice versus de repente algún estudio o alguna, alguna data que cada empresa tenga interna poder comparar y decirme mira, si tienes razón, efectivamente aquí tenemos que reforzar, ¿cómo, cómo puede acceder la gente a, este, a esta data?
2: Bruno, el resultado del estudio eh, que se hizo, que hicimos junto con Conviertos acá en Perú, lo tenemos publicado en la página web de Cambia para que cualquier persona que acceda pueda revisarlo y obviamente eh, tiene también en nuestra misma web todas las formas de contactarnos para eh, darle doble clic o poder interiorizar en alguna información adicional. La, uh -huh. la página web nuestra es www.cambia.com
0: Lo que dice Carlos es súper importante. El proceso de transformación digital dependerá de cada, de, de cada estadio de, de, de la empresa, de la industria, de cuál es la necesidad o cuál es la oportunidad que puede tener en el tiempo. Y yo creo que acá, quizás antes de, 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 de evaluarse con un índice como este, Siempre es bueno tener una reflexión sobre todo entre, entre el equipo de liderazgo para poder entender tres o cuatro cosas que son las principales. Uno, que el esfuerzo es de toda la empresa. No, acá, si, es que, si es que el liderazgo, ya sea el directorio, gerente general o los dueños de la empresa, no están convencidos de que se tiene que hacer, es muy difícil que la transformación resulte porque hay, hay muchas cosas que se tienen que sopesar en el camino. Eh, Acá hay muchos estudios o, 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 o contenido que uno puede leer que cuestionan el valor o no de una transformación digital. Y yo te diría que más que cuestionar el valor es cuestionar el proceso. ¿Qué tan comprometidos están para generar el cambio en verdad? Y desde ahí el liderazgo tiene que estar 100% eh, comprometido con, con, con generar una transformación y generar un cambio. Porque esto va a ir desde lo más alto de la pirámide hasta el último eslabón que se tenga que ajustar. Lo segundo es tener muy claro cuál es el propósito de la empresa y evaluar el modelo de negocio que tienen para entender muy bien cuáles son las oportunidades. Y en, en entender cuáles son las oportunidades es entender muy bien cómo la transformación te puede ayudar a eso. Porque hay muchas veces, y esto también son cosas que eh, han, han, han nacido como parte del trabajo que hacemos con nuestros clientes, es entender qué se entiende internamente en la, empresa, en la empresa como transformación digital y cómo puede ayudar al negocio. Entonces, si eso no se tiene bien nivelado, es difícil tomar un plan y una decisión a futuro. Yo te diría que eso es súper importante. ¿Cuál es el rol para mi empresa y para mi negocio este tema de la transformación digital y cómo la tecnología me puede apoyar? Y después de eso, es generar este propósito y tener una mirada que sea lo más sostenible posible. ¿Y sostenible en qué sentido? Obviamente uno no puede invertir miles de millones el primer año sin, sin entender si es que va a haber un, 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 un retorno a la inversión que se haga. Por lo tanto, también es importante entender cómo tiene que ser este camino y cómo se tienen que empezar a nivelar las distintas eh, dimensiones, es que lo llevamos al estudio, para que esta transformación se pueda ejecutar en realidad y no pase algo que, que comentabas tú en un inicio, Bruno que es que algunos adelanten mucho, pero al final del día el eslabón más lento es el que te pone el freno a la, a, a la transformación. Por lo tanto, también te puede generar algún tipo de quiebra, tensión dentro de la empresa y que no permita una transformación exitosa.
1: Y en este nuevo segmento de Easy Byte vamos a conversar sobre el tema de la educación. ¿Cómo va a seguir este tema en un contexto de pandemia? Y para eso vamos a conversar con Mariano Rojas Cerazo, que es asesor de innovación pedagógica del Colegio Nuestra Señora del Consuelo. ¿Cómo estás, Mariano? Muchas gracias por aceptar esta invitación.
3: ¿Qué tal, Bruno? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. De hecho que tenemos ahora todo un desafío de cara al 2022, no solamente porque... Eh, es, un, es un desafío eh, en materia de salud pública sino también pues en materia de educación creo que hemos estado eh, apagando incendios a inicios del 2020 cuando apareció todo el tema del confinamiento y bueno, en dos años creo que hemos avanzado muchísimo y muchos colegios estamos ya un poco más listos para los desafíos que nos, que nos brinden los nuevos formatos educativos en el 2022 Digamos que era comprensible que en el
1: 2020 eh, se haya tratado de seguir con el año lectivo, sobre todo en, en la escuela, eh, de una manera, digamos, no improvisada, sino como que corrigiendo en el camino porque justamente muchos de estos centros educativos o no estaban preparados para este tipo de educación desde el punto de vista de infraestructura ni desde el punto de vista de de la pedagogía y los docentes.
3: Y sobre todo de, de herramientas que permitan sostener la educación a distancia.
1: Pero este año, en el que todavía continuamos con la pandemia, ya no se podían, eh, digamos, no sé si soportarse a la palabra, ya no se podía este, aceptar, en todo caso, ciertos, ciertos, eh, ciertas deficiencias que se habían detectado el año anterior. Y Antes de pasar a cómo va a ser el año que viene, cuéntanos desde tu perspectiva cómo evalúas que se ha desarrollado este segundo año de educación escolar virtual en un contexto de pandemia.
3: Te cuento un poco la experiencia que hemos tenido nosotros en el colegio y cuál de alguna manera ha sido también mi papel como asesor de innovación pedagógica justo en la institución en Nuestra Señora del Consuelo y por ahí lo voy a tratar de ampliar a otras experiencias educativas que por ahí he tenido la oportunidad de revisar. Eh, de hecho, que al principio fue eh, un tema bastante complicado porque no sabíamos ni siquiera qué herramienta o herramientas nos iban a permitir sostener el modelo de educación a distancia. Es más, algunos colegios tenían el ecosistema digital ya listo, solamente que no lo sabían. Por ejemplo, en nuestro caso... Nosotros ya teníamos eh, trabajando, veníamos trabajando desde el 2015, 2016, con el ecosistema digital de Google, que es Google, bueno, ahora se llama Google Workspace for Education, pero en ese tiempo se llamaba Google Suite. Y este, este suite de herramientas, de todas las, las, las herramientas que se tenían disponibles, solamente se utilizaban dos, que eran Gmail y Google Drive. Cuando, explorando un poco más ante la, ante la etapa de confinamiento, encontramos que habían otras herramientas que nos permitían sostener el modelo educativo, es donde empezaron las capacitaciones a los docentes para poder empezar a apagar esos incendios de saber por dónde le dicto clases a mis alumnos, que era el primer problema, ¿no? Eh, luego de eso, eh, inmediatamente, en el, casi inmediatamente en el 2020, apenas se aprendieron a utilizar las herramientas digitales, se empezó ya a generar un poco más de eh, estrategias emergentes, ¿no? Empezaron a resaltar algunos modelos pedagógicos como la clase invertida, como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el design thinking. Muchos de ellos muy nuevos, eh, otros de ellos ya con algunos cuantos años, pero que tomaron vital importancia en esta etapa porque vieron que era una solución bastante, bastante efectiva. ¿no? Eh, eso por un lado. Y luego, ya eh, empezando este 2021, tomamos algunas decisiones bastante importantes por toda la competencia digital que ya habíamos desarrollado en el 2020. Porque el 2020, si bien es cierto, al principio eh, tuvimos este, esta situación de no saber qué hacer, porque creo que todos la pasamos, ya a finales del año teníamos bastantes eh, ideas muy claras e innovadoras. Eh, primero que ya no era solamente reemplazar las horas que antes eran presenciales por horas virtuales, porque eso es por demás antipedagógico, ¿no? Lo segundo era que eh, las competencias digitales ya no le correspondían a ese curso que creo que todos hemos querido desde hace muchos años, que es el curso de computación, ¿no? Cuando entrábamos al laboratorio de computación y nos gustaba, aprender pues, la computadora, algunos lo único que queríamos era jugar y, pues, aprendimos, creo que todos, bueno, yo no sé, no, no, eh, en mi caso aprendí primero, pues, con con DOS antes de que apareciera Windows, mira, para que más o menos se dé la idea de cuán antiguo soy yo. Y, eh, pero fíjate que siempre se concentraba la parte tecnológica, el desarrollo de competencias digitales solamente en un sector. Y era como que el sector privilegiado de la tecnología. Cuando pasó todo esto, nos dimos cuenta que la tecnología ya la habían desarrollado todos. Entonces cambiamos el formato. Muy bien. Y tomamos una acción arriesgada, ¿eh? Al principio tuvimos, tu tuvimos este, algunas críticas. Sabíamos que eso se nos iba a venir. ¿Pero qué hicimos? Anulamos el curso de computación. Entonces, todos, algunos, pues, se comenzaron a jalar de los cabellos como diciendo, ¿qué cosa están haciendo? No, al contrario. El curso de computación ya no existe porque la tecnología está en todo. Se ha vuelto transversal. Entonces, todo... To todo es el curso de computación. Ahora todo es el curso de computación, ¿no? O sea, el curso de computación ya no, es, ya no tiene ese sector privilegiado. Además, que fíjate, como a todos nos tomó desprevenidos, aprendimos muchísimo, muchísimo a acceder a software libre. Por ejemplo, el ecosistema digital de Google es, tiene una versión gratuita. A pesar de que tiene cuatro versiones, algunas desde la gratuita hasta algunas que tienen más costo por, por el tipo de funciones, los features premium, etcétera, eh, tiene una, una, una versión gratuita. Existen miles de plataformas que suman a la práctica docente que son gratuitas. Entonces estábamos muy acostumbrados también, por ejemplo, a, a tener estos programas, estos convenios con otros, este, con otras instituciones, pues que obviamente no voy a mencionar los nombres, nada ¿no? por sí, porque son otras épocas pero que el software eh, teníamos que, que pagar la licencia por cada estudiante y luego el estudiante cuando terminaba la etapa escolar de repente no tenía la licencia en, en la computadora de casa. Entonces era todo un problema porque parecía que solo lo que había aprendido en el colegio le hubiera servido para el colegio y no para lo que viene después, que justamente es el propósito. Entonces aprendimos muchísimo a utilizar software libre de gran calidad ¿no? y muchos de ellos relacionados con Google en nuestro caso. Entonces, como te digo, para continuar la idea... Este año decidimos, eh, eh, digamos, anular ¿no? de por sí el curso de computación y todos los profesores comenzaron a llevar capacitaciones de la mano de un convenio que esta vez sí contemplaba la idea de desarrollar competencias digitales de gran valor para todos los docentes y estudiantes. Y no solamente eso, sino que estas competencias están alineadas a la competencia 28 del Currículo nacional de Educación Básica Regular, que es de nuestro país, ¿no? Eh, por mencionar algunas, ¿no? Personaliza entornos virtuales, interactúa, crea objetos, etcétera. Entonces, esas capacidades han estado desarrollando nuestros, nuestros estudiantes y nuestros profesores, porque es, una, es un trabajo simultáneo, ¿no? Eh, se ha dado entrenamiento a los docentes para que ellos puedan desarrollar las competencias digitales de los profesores. Y el profesor que, por ejemplo, te enseña programación es el profesor de matemática. El profesor que, por ejemplo, te enseña a trabajar con un software, disculpen que no me conozco los nombres de todos los software que hemos trabajado este año porque son muchísimos, pero eh, el profesor de comunicación ya no solamente enseña lo que propiamente en su curso trabaja, sino también pues enseña a eh, desarrollar pues habilidades como de diseño, fotografía, una, un sinnúmero de habilidades que a los chicos realmente les ayuda. Los chicos de primaria, de tercero de primaria, trabajando con hojas de cálculo, ¿no? Los chicos de, de primero de primaria, ¿no? Trabajando, por ejemplo, con estas herramientas STEM, como el Lego Digital Designer, este, o Mechabricks, para que comiencen, pues, a trabajar el, el, el diseño por bloques. O sea, una, eh, un sinnúmero de competencias que se han desarrollado y que ahora también le ha eh, mejorado, de manera, pues, eh, eh, superlativa eh, el currículum de nuestros docentes, ¿no? O sea, ellos están preparados, pues, para o sea, cualquier cosa que venga. En realidad, siento yo que, que los docentes ahora están preparados para enfrentarla después de todo lo que han pasado. ¿no? Ya pasando este año, los docentes, eh, en la parte técnico-pedagógica, eh, están bastante preparados para poder sostener lo que venga, sea el modelo híbrido, o sea el modelo presencial o semipresencial si es que por ahí hay algún tipo de, de, de requerimiento que se tenga que hacer para esa modalidad, ¿no? Porque el, el modelo híbrido pues, es, es completamente diferente al, al semipresencial. no El híbrido es cuando están, digamos, mitad en clase, mitad en, en, en el aula y el semipresencial es cuando todos van, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, pero jueves y sábado, pues, pero martes y jueves trabajan, por ejemplo, virtual, ¿no? Vamos a, vamos a, a depender mucho de, la, de, de las normas pues, que nos dé el Ministerio de Salud. Entonces, eh, ahora los docentes están preparados para lo que venga en el 2022 en materia de, eh, de, de formatos de, de trabajo que se tengan que hacer y el colegio también, eh, una de sus grandes responsabilidades ante eh, este 2022 y el trabajo pospandemia, y fíjate que acá voy a, voy a dejar un poco el cherry, es que se llama... Eh, nosotros tenemos, hemos, hemos, este, hemos creado un lema, ¿no? tipo hashtag, que se llama un retorno sin retorno. ¿no? Suena como que medio paradójico, pero tiene mucho sentido. Un retorno, porque bueno, estamos con toda la energía, los ánimos y la emoción de retornar a las aulas, pero cuando decimos sin retorno, sin retorno a, lo que, a la versión que éramos antes de la pandemia, ¿no? En el cual el docente era el centro de atención y tenía la pizarra que estaba en una pared y él era dueño absoluto del conocimiento. Eso definitivamente ya no sucede, ¿no? Las maneras, pues, de enseñar y de acceder al, a, a, al conocimiento y nuevas tecnologías ha cambiado. ¿no? Entonces, este colegio también ha tomado la posta en temas de infraestructura, ¿no? El cableado estructurado, los puntos de conexión ahora están, los estamos eh, mejorando en cada aula. Hemos también mejorado el tema de... de de la circulación del aire, las ventanas las hemos hecho enormes. Bueno, ahorita no, no podría mostrarte, digamos, una foto de eso, pero, pero sí, eh, la, el sentido de amplitud incluso es mucho mejor. Eh, hemos puesto, por ejemplo, para poder, eh, eh, ahora, que, ahora que los chicos se han apoderado muchísimo de su aprendizaje, ahora lo, la pizarra ya no solamente está en una pared donde está el profesor, sino hemos puesto pizarras en, en, en las cuatro paredes, ¿no? para que los estudiantes también tengan un espacio para desarrollar ¿no? lo que van aprendiendo en clase bajo, los diversos, eh, bajo las diversas metodologías que hemos aprendido. ¿no? Entonces, la infraestructura también la hemos cambiado. O sea, el colegio tiene un plan de retorno a la presencialidad. ¿no? Entonces, aquí es donde, eh, si me pides una recomendación, es que, los docentes o los colegios en general, sobre todo los que han tenido el privilegio, porque hay que, hay que llamarlo así, creo que somos, eh, eh, no somos todos los colegios los que hemos tenido el privilegio de tener acceso a internet. Eh, los colegios eh, deberían tener un plan de retorno a la presencialidad que implique una eh, reestructuración del modelo técnico-pedagógico más o menos como el que yo te he mencionado, no estoy diciendo que tenga que ser igual, pero es un ejemplo que a nosotros nos ha traído éxito y que definitivamente vamos a seguir mejorándolo. Y eh, una contemplar la redistribución en las aulas de clase, no solamente por el tema de distanciamiento, sino también por la in interacción tremenda que ahora tenido los alumnos después de acceder a tanto conocimiento y a tanta información.
1: ¿Cómo crees tú que va a evolucionar el tema del dictado de clases en general? No pensando en el mil 2000... 22, ni 2023, sino quizás desde el 2025 en adelante. Teniendo en cuenta todo, todo esto que nos has contado, de las necesidades que hay de infraestructura, de, de interconexión, de eh, capacitación del docente, etcétera, etcétera, teniendo en cuenta también todas las particularidades que tiene el Sistema Educativo
3: Nacional. De, de hecho, que el rol del docente está siendo transformado de un rol del docente que dicta o el docente que se apodera de, del conocimiento al docente que es un facilitador de conocimiento y de estrategias. ¿no? El docente lo que tiene, eh, el, el, digamos, las habilidades que comienza a desarrollar ahora, por ejemplo, no son eh, no estoy diciendo que, que estén exentos ni que las haya desaparecido pero normalmente el docente ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que hace? crea una sesión de clase, crea su material, crea su contenido y va y lo dicta, ¿no? siguiendo pues una secuencia de aprendizaje bien definida sin embargo los tiempos y la información disponible y de valor han evolucionado tanto que ahora el docente también desarrolla otras habilidades como por ejemplo la curación de contenidos pues a la hora que el docente comienza a eh, encontrar eh, digamos eh, clases o lecciones ya hechas obviamente pues de, de plataformas educativas bien desarrolladas y de alto prestigio se va a dar cuenta de que existen eh, muchas lecciones y clases que ya están listas para poder digamos dictar, ahora no es que vamos a verlas y las vamos a poner de frente para que los chicos la aprendan solos, no, sino que el docente tiene que ahora pasar por una especie de papel de filtro humano para poder saber qué tipo de lecciones o qué tipo de contenidos son los que se adecúan, se alinean a, a la escuela, a la idiosincrasia de sus alumnos, ¿no? Y también eh, sa saber pues, cuál de estas eh, herramientas o estas lecciones, como te digo, tienen eh, un gran valor que sea post-etapa escolar. ¿no?
1: Quiero invitarte a que te suscribas a Vida y Futuro, mi newsletter en el diario El Comercio que llega a tu bandeja de correo de manera gratuita todos los domingos un poquito antes de las 11 de la mañana con las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. Te suscribes en elcomercio.pe slash newsletters. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este episodio, el número 15 de esta tercera temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario El Comercio. Mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que tenemos una nueva cita la próxima semana, así que...